Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. Сегодня 8 марта года 2023 года. Это сегодня среда. С вами Бутик Политик Кирилл Задов в студии. Ко мне сегодня присоединяются две невероятно успешные женщины. Президент нашей радиостанции Анна Пикерман и консул-вумен по 48-му избирательному округу Инна Верников. Мы сегодня поговорим о разных наших местных серьезных вопросах, которые есть в нашем городе, в нашем районе, здесь, в Бруклине тоже. И, естественно, коснемся вопроса непосредственно жирного женского дня. И многие такие вещи мы сегодня обсудим. Очень надеюсь, буквально через несколько минут вы сможете в этом поучаствовать тоже. 347-4600-0877. Это смс-портал прямого эфира для всех тех, кто хочет с нами в прямом эфире поучаствовать вашими вопросами и вашими пожеланиями консулу. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Мне безумно приятно представить президент нашей радиостанции Анну Пекерман и консул-вумен от 48-го избирательного дистриктного округа. Инна Верников, приветствую вас. Здравствуй, здравствуй. Сегодня так окружен. Да, и сегодня большой праздник, сегодня Международный женский день. Мы все знаем, для людей с постсоветского пространства это, в принципе, огромный праздник. А вообще это международная, правда, тема с Германией, начавшаяся когда-то давным-давно. Ответь мне, пожалуйста, для начала, начнем с этого. Как две, как обе успешные достаточно женщины, на самом деле, и что очень многого. Как вы сами считаете, сегодня, вот в 23-м году, 21 века, многое сделано для того, чтобы женщина чувствовала себя так же, как мужчина в этом мужском мире, на самом деле, или нет? Нужно больше. Я дам Ине первое слово, все-таки она у нас сегодня почетный гость, я как бы у себя дома немножко. Can I speak English? Yes, of course. Sure. Um, so I think this is such a great time for women to be not just in politics, but to be in any leadership role, to be really leading the country, the city, the world, to be CEOs, to be doctors, lawyers. I think that, you know, I have... Uh, A lot of women, young women coming up to me and asking me, oh, is it going to be hard for me if I want to go to law school, if I want to be in politics? And I say to them, this is the best time possible. Ну что, а теперь я отвечу. Ну да. Ну, мне кажется, что мы начали немножко катиться назад, к сожалению. Да, мы достигли совершенно замечательной точки, где женщинам действительно теперь стало все возможности, которые есть для мужчин, они есть для женщин. Но, тем не менее, теперь что, что получается? Теперь нам завидуют, теперь мужчины становятся женщинами, чтобы забрать наши позиции. Как-то очень неприятно становится. Я не знаю, теперь стоит ли некоторых мужчин поздравлять с этим праздником. Поэтому, я не знаю, вообще, мне кажется, вот сейчас, особенно после того, что мы прошли за этот последний год, вот это вот деление, вот это вот мужское, это женское, такое-такое, мне кажется, оно стало работать против нас теперь уже, к сожалению. Ну, вот так Такое у меня мнение. Можем развить тему, можем закончить. You need one positive, one negative. Yeah. Yeah. То есть вы считаете, а в принципе зарплат, вот по, по, по пониманию того, что происходит на самом деле людям, стало легче? Женщинам стало легче получать такие же деньги, как получает мужчина? Или это не изменилось в лучшую Ну, я работаю сама на себя, поэтому у меня... Ответ не будет однозначным, но вот Ина может сказать по поводу, что происходит в политике. Женщины и мужчины равны по зарплате? Я не вижу, чтобы они были, получали разную зарплату. Мы в City Council, мы definitely все получаем одинаково. И до этого 
Хорошо, друзья. Да, возможности у нас прекрасные. Опять же, надо теперь просто... Ты понимаешь, что произошло? Женщины начали получать определенные льготы, окей? И кому-то стало за это очень обидно, что у женщин есть свое. И начали теперь на нашу территорию залезать. Мы теперь должны отстаивать себя. Но неважно, неважно. Конечно, очень здорово, что мы живем в такое время, где женщина может абсолютно добиться всего... Что она хочет И возможности У нас все открыто перед нами И, конечно же, мы продвинулись Замечательно Теперь бы удержаться И чтобы никто не мешал нам в этом Амен, дай бог Ребят, давайте тогда к нашей местной адженде Перейдем, потому что это тоже очень важно Ин, скажи, пожалуйста Я увидел невероятную новость Вчера, по-моему, на фейсбуке на твоем увидел Насчет того, что 100 Neptune Avenue В итоге будет Окончательно четко решено, что это не будет шелтер, это не будет убежище для бездомных, и при этом есть возможность того, что из этого получится почтовое отделение. Как это происходит? Как, как, как тебе удалось этого добиться? So, first of all, I wasn't the only one fighting for this. This was a community effort, a tremendous community effort that was taking place when I was started running for office in 2021. I know that there was a tremendous community effort to make sure that 100 Neptune Avenue will not be a homeless shelter. Uh, and the reason we didn't want that to be a homeless shelter is because, first of all, it's right next to three different schools and a couple blocks away from Bay Academy. Um, it's also in smack in the middle of a residential neighborhood. And we also knew there was going to be a congregate men's shelter where there would be 17 men in one room. And unfortunately, some of these uh, people would be men who have drug problems, who have criminal histories, and that would not be very safe. For the neighborhood um, so after a long long fight against this homeless shelter we did get sort of a confirmation from DHS from Department of Homeless Services that this will not be a shelter but you know people don't really trust our agencies as much and so there was always this anxiety about well maybe they'll change their mind maybe they will be a homeless shelter it was very uncertain what that place is going to be And so that's why the, in the last few days we announced that it's going to be a postal facility. And I think that kind of calms the anxiety that people had because if it's going to be a postal facility, obviously it cannot be anything else. So it cannot be a homeless shelter. That's it. That story is done. Yep. So we don't know if it's going to be a post office. They're going to let us know. But in 2024, they're going to uh, start construction of that place. So... It, we'll, we'll find out soon if it's going to be a postal facility or postal office, but it will not be a homeless shelter. Congratulations. That's a huge one. That's like amazing. Wow. Yeah. No, I think it's, I think it's really great for the community. It's terrific for the community. That would definitely change the entire... Почему я перешла на английский язык? У нас есть, у нас есть правила. Мы говорим по-русски, но может говорить на любом языке. Не, на самом деле, действительно, это могло сильно испортить район, так что огромное спасибо от всего района вот этого Шепсетбэй, Бруклина, что теперь, теперь это не грозит. Никакие хомлес-шелтеры нам не грозят. И, конечно, это делает район наш намного более безопасным. Кстати, давай чуть-чуть, если можно, поговорим о безопасности mm -hmm. нашего района, потому что... И не только района, вообще города. Потому что реально это стало огромной проблемой в Нью-Йорке. И вот ты можешь просто как councilwoman, как человек, который понимает все это дело изнутри, что вот сейчас способствует тому, что наш город настолько становится более опасным. То есть мы так долго боролись, и спасибо мэру Джулиане, который в свое время обезопасил этот город, все так сделал. 
что действительно он очень поднялся, и нам было очень уютно и комфортно, а сейчас опять люди немножко боятся садиться в метро, брать общественный транспорт, и даже, между прочим, по улицам в некоторых районах ходить после того, как стемнеет. Вот что привело нас к этому? Неужели же это из-за ковида все так повернулось, или там есть какие-то другие поводы на это? COVID definitely added to it. We had two years of a pandemic where people stayed home. They were angry. They were bored. They came out. They started, you know, doing all kinds of things. But I think it's mostly the policies of the current leadership that's in office. I mean, we have a major problem in Albany. It's not a city issue. It's a state issue. We have the bail reform, right? And what happens with the current laws in place with bail reform is a criminal does something. He commits a crime. He gets arrested. Luckily, if he gets arrested, right, a lot of them don't even get arrested. We don't have enough police out and things like that. But if they do get arrested, unless they commit a very serious crime, murder, right, they get arrested. They go in two hours later. You know what the cops say? They go home before we go home. That's what the police officers say. The criminals, they get arrested, go home in two hours. That's before we get to go home for that shift. So that's what happens with bail reform. Um, they are free to, until their next court hearing, just so it's clear, it's not like they're free to go completely, they have another hearing, but until their next hearing, they get to go free and they get to commit other crimes, they get to do whatever they want. So this is what happens with bail reform. And Mayor Adams actually tried several times going to Albany, talking to legislatures. He tried talking to Governor Hochul about it and no one's giving in. Uh, they're not they're not willing to change this policy and then in the in the city on the city side we have district attorneys who are very soft on crime who are because they're politicians too uh, they're unwilling to to make it tougher for criminals they really make it easier for criminals and and harder on the law-abiding citizen to be able to be safe um, they're unwilling to prosecute a lot of crimes For example, District Attorney Alvin Bragg, the Manhattan District Attorney, on day one in, on day one in office, he issued a memorandum saying he's going to downgrade serious crimes to misdemeanors. Otherwise, uh, you may make serious crimes into less serious crimes, right? So he really opened the door for criminals to come in and really do whatever they want. If there's no consequences or punishment, then there's no rule of law, right? So these are some of the problems that we have here. And I know that Mayor Adams is trying to do his best, but he can't do it alone. He needs partners. And then we have people in the city council who are trying to defund and demoralize our police. And we actually recently had this situation in the city council where the progressive caucus, the left caucus, tried to make all the progressives in the caucus sign a pledge that they're going to vote to defund the police. And we actually had 15 members of the progressive caucus leave the caucus because they wouldn't sign the pledge to defund the police. Кин, скажи, пожалуйста, ну, понятно, что все, все вот эти решения, они, они не улучшают нашу жизнь, то есть они реально ухудшают жизнь в городе Нью-Йорке, и наш мэр пытается с этим бороться, и я уверена, что он не один, кто пытается с этим бороться. Почему? Почему никто не может, ни, ни, никто его не слышит? Почему? Ситуация явно плохая. Почему ее никто не пытается исправить? I think they're out of touch. I think, uh, you know, I think we talked about this when I was here last time. And even though, you know, Governor Hochul won the election against Lee Zeldin, 
you can see from their election results that they're so out of touch. The main issue that Lee Zeldin ran on was bail reform, right? Crime. And the people really felt that. And that's why they so many people voted for him. He got more votes than any Republican. Um, that's because crime was the number one issue in the city, in the state. And... Um, Ну, 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 я, я понимаю, что, к сожалению, но, опять же, they're out of touch, то есть они не в теме, прекрасно, понятно, они живут где-то далеко в апстейт Нью-Йорке, но есть полиция, которая имеет все доказательства, у которых есть статистика, есть мэр города, который очень понимает ситуацию, он в городе живет, он каждый день с этим имеет дело, окей, почему никто не прислушивается к конкретным данным, к статистике, ну это же факты, как их можно игнорировать? They don't think it's a popular position. It's all about votes for them. Whoa. So, like, just like, you know, we had all the candidates a couple of years ago. We had a race for district attorneys, right? And all of the candidates were defund the police. And then suddenly they realized, oops, it's not a popular position. So they changed. Even uh, former President Barack Obama came out saying, defund the police is out of touch. It's not a sustainable movement. You can't try to defund our police that's not normal in a functioning society right so they realize they're out of touch with the voters just because a couple of protesters come out and yell very loud let's defund our police we hate them they're all racist that doesn't mean the majority feels that way and i could guarantee you it, it doesn't and if you go into the minority communities they don't want to defund the police that's where the crime happens they need more police and i talk to a lot of people of all kinds from all kinds of communities the black community hispanic communities they don't want to defund the police they want more police of course we need reform we always need reform we could always perfect our system and not every police officer is great and there are problems but in the overall if we have this narrative if we have this attitude that we need to get rid of our police then that really ties their hands and they, it demoralizes them and they, they're not able to do their job. Окей, okay. um, я просто хотела бы сейчас, перед тем, чтобы мы должны сейчас будем прерваться небольшую рекламную паузу, но перед тем, как мы пойдем на рекламную паузу, я хотела бы закончить с этой темой, потому что это действительно очень серьезная тема, нам нужны реформы, мы все это самое. Кто может помочь тому, чтобы это наконец-то уже произошло, потому что говорить об этом, говорить о том, что это не популярная политическая платформа, что а, хотя я не понимаю, кто будет голосовать, кто голосует за то, чтобы это не произошло, кто поддерживает политиков, которые не заботятся о безопасности своих жителей. Вот поэтому мне тоже это немножко непонятно. Откуда эти голоса? Кто хочет, чтобы у нас была, был беспорядок и хаос в нашем городе и в нашем штате? I think it's really a minority of people. And what happens is in some districts, like the Bronx, certain areas in the Bronx, certain areas in Harlem, you have uh, politicians running for office that have no competition. They don't have a Republican or conservative running against a Democrat. And the only ones you have running are lefty politicians and they just, they take it. They just win. Uh, that's the problem. I think the only way that this could change is for people to come out and vote and vote the people that are doing this out of office. Uh, 
конкуренцию отточался. Окей, okay, да. Но вот у нас сейчас будут выборы. То есть у нас выборы на носу. Что-то произойдет интересное, как ты считаешь, во, во время следующих выборов? То есть у нас нам что-нибудь хорошее светит, какие-то перемены, наконец, которые все-таки начнут улучшать качество жизни нашего города и штата. So it's actually really interesting because we do have upcoming elections. In June there's going to be a primary for city council. It's really just city council is the top of the ticket. There's no top of the ticket. There's no governor, there's no mayor. It's just city council and uh, district leaders running. Um, and we actually have about six seats in the city council that are open for Republicans that are possible, ripe for Republicans to win. Uh, there's a seat in the Bronx. There's a couple of seats in Brooklyn. There's a couple of seats in Queens. Uh, six seats, that is a lot. It, 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 it's big. I mean, if we could get one more seats, let's say, in the city council, it will really change. А что поменяется? Well, I mean, it's votes, right? We have 51 members of the city council. Right now, we have six Republicans. As I'm sure you know, Ari Kagan recently switched to a Republican. Yeah. We have mm -hmm. six. And we have, we have something called a common sense caucus, which is a caucus of Democrats, moderate Democrats and Republicans. We have eight people in that caucus right now. You add two people. That's a really nice block. I mean, we can really be kind of game players, big game players in the city council. Замечательно, Еще надеюсь, что это произойдет. Я бы хотела его задать после рекламной паузы. Или это все еще по выборам, потому что давай не будем менять тему. Если ты меняешь тему, то давай ее сразу начнем после рекламной Хорошо, паузы. давайте после. Окей, спасибо. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Бутик Политик. С понедельника по четверг с 4 до 5 вечера. Сказал, как обрезал. Страховки существуют для того, чтобы вы чувствовали себя в безопасности и понимали, что у вас есть надежный тыл. Задача интервенционных решений максимально сократить ваши страховые затраты, обеспечить вам полную безопасность при оплате всех видов страховок. Интервенционных решений более 25 лет успешной работы в области страхования бизнеса, коммерческих зданий, амбулятных компаний, водителей Uber и Lyft, а также страхования домов и многого другого по выгодным для вас ценам интервенции. На этот insurance broker это индивидуальный подход к каждому клиенту и высокий уровень обслуживания 718-645-0001 или приходите в 703 авеню в Бруклине. Кстати, именно интервенции на этот insurance являются страховыми брокерами нашей радиостанции. Друзья, напоминаю, это бутик политик. У нас в гостях сегодня Анна Пекерман, Президент радиостанции РУСА и наверников консул Вумен по 48-му избирательному округу. Приветствую вас, леди. Здрасте, здрасте. Всем еще раз Всем-всем, кто нас слушает. Всем женщинам. Мы хотели коснуться главного вопроса, на самом деле важного. Вопроса антисемитизма. И я знаю, что это специализация, на самом деле. У нас тут много. Стало значительно тяжелее за последние несколько лет у нас тут. Уже дошло до того, что когда я еду в Сити с ребенком своим, я... Говорю ему, что мы лучше будем в головных уборах, чем просто в кипах ходить по городу, потому что ситуация... докатились, да? Да, что ситуация немножко стала странной, ощущение странное немножко в городе и не так безопасно, как это было раньше. Это правда? Очень правда. 300% rise in anti-Semitism in New York City. За какой период? This is statistics from last year. 2022, 300% rise in anti-Semitism. It's been rising over the last couple of years. И этот год еще поднимается? I don't, I don't have... Mm -hmm. you know, 2023, but yes, it's on the rise. 94% of all anti-Semitic uh, hate crimes incidents are against identifiable Jews. So you're wearing, you guys, right? You're wearing a Star of David, you're wearing a yarmulke, identifiable Jews. Um, we are only 2% of the population in America and 60% of all hate crimes are against the Jews. Um, 
It's actually it's more than all minority protected minority groups combined. Ну, для нас это удивительная тема, на самом деле. Не первый раз, не первый раз в истории, не первая страна, где это происходит. Мы всегда говорили, что наша страна отличается, Америка. Она New Settlement Country с определенными библейскими установками. Как, по твоему мнению, возможно, что в стране, которая живет и верит в Бога, до сих пор подобные вещи происходят? Как ты сама понимаешь причину того, как, почему антисемитизм сегодня, особенно в Нью-Йорке, настолько сильно развит? Что помогает этому? I think it's because generally crime is on the rise, right? Um, but then with social media and crime on the rise, it opens up the doors for people to commit crimes against the most vulnerable targets. So communities that they see are easy targets. And actually there was a study done by an organization that I was a part of called Legion Self-Defense. Um, and they did a study. They had people, they asked people, which neighborhood, here's a choice of neighborhoods, right? Which neighborhood are you least afraid to go into to rob, steal, assault people? Got the Italians, the black neighborhood, Hispanic neighborhood, Jewish neighborhood. There was, they gave them a couple of options. I don't recall all the options, but you get the point. Mm-hmm. Guess what they said? Yeah, yeah, right. Right? The Jewish community is the most vulnerable target because what we do is we write letters, we talk, We philosophize, but we are not seen as somebody who will fight back if you hit us on the street, right? And just not even on the street. If something happens on a college campus, discrimination, let's, you know what? Let's not make a big deal. Yeah, let's the not make a the anti-Israeli thing also. Let's not talk about it. You know what? You know what? Like you just said, you're you're thinking about taking off your yarmulke. You know what? Let's let's. We're so scared to go on the train. Let's take off our yarmulkes. Let's take off our Star of David. Let's not be visible. It's such a wrong attitude right. to have, right? I'd rather you go in, and I'm sure you know self-defense, I think, maybe. I soft and army. Yeah, exactly. That's what I thought. That's what I thought. So, but everyone, you know, most people don't. And so I really encourage people, and we actually opened, I don't know if you guys saw, but we, I brought, I brought Legion, an organization that I was very involved with for a couple of years and I actually did my own self-defense for two and a half years. I brought them here to our district and we have the classes over 35 people. So, because... Do you think that liberalization of weapons in our city can help us? What do we need to do for Well, it is. It's already happening. I actually... I'm going to have my gun license very soon. Um, yeah. You can carry? You can carry. Uh-huh. Conceal carry, but you—it's—it's it's going to take time for you to get a license. But yes, New York has a there's a new law. You can now apply for a conceal carry license, right? Ну надо объяснить почему или это если человек абсолютно все. You know, as long as you're like, I think it's you have to be a certain age, right? Psychologically reliable, right? А между yes. прочим, я пропустила, когда этот закон uh, вошел в действие. This happened, you know what, I don't want to be quoted wrong, um, mm-hmm. but I think it was last year, in 2021, the Supreme Court ruled um, that we can now conceal carry. So, um, yeah. So they you gotta can... start, они должны были начать процесс. И мы говорим о простом пистолете, да, то есть это возможность получить лицензию Hang на on. то, чтобы um, носить оружие. Yes, yes. I don't. I don't want to say. I don't want to give you guys details because I don't know all the specific rules on this. Okay. But the the truth is that the law is now that you can apply for concealed carry. Yes. Okay. Interesting. Это может нам помочь. Это снимает кучу всяких вопросов. 
особенно в охране синагог, в охране еврейских школ. Я заметил, что за границей, когда ты пытаешься к синагоге подойти и зайти внутрь, они тебя проверяют, ты просто так не можешь зайти, ты должен быть у них в датабазе, you gotta go online, register online, like in Barcelona, you can even get без регистрации перед этим. You can actually now get, you know, if somebody can get a, a someone who is at the synagogue, like a security, you know, or somebody who wants to volunteer, they could actually get a special license for sin. That that was before. If you talking about a synagogue. Я так понимала, что это rifle, что это винтовка, не пистолет. То, что можно было получить лицензию. Там, в, синагог, в, синагог, в синагогах или в каких-то организациях, которые могут быть, ну, вот в этой категории hate crimes. То есть. Ин, скажи, пожалуйста, а что у нас происходит в колледжах? Что вообще происходит в колледжах таких городов, как Нью-Йорк, Вашингтон, Лос-Анджелес, то есть такие левые города, левонастроенные mm-hmm. города? Что у нас происходит в колледжах и почему? Почему Почему там вот особо обостренная остановка, эм, обстановка с антисемитизмом? So this is actually not new at all. Um, and I've been talking about it for a while. I've been following this situation since 2015. Mm-hmm. Obviously, it's been getting progressively worse. Uh, but in 2015, there was uh, this movement called Million Student March. It was a movement to basically lower tuition for students. But somehow... You know, I guess because we're talking about money, uh, they got the Jews involved. So they somehow at their rallies, they were also yelling Zionists out of CUNY. So there was this million student march rally outside of Hunter College in 2015. And they were standing there yelling, you know, things I don't want to repeat here, but also Zionists out of CUNY. Um, they actually were physically assaulting students. Some pro-Israel students were assaulted. Flags were burned. Um, and so that was the first time I saw it. And I mean, I was in shock because I went to City University of New York. I attended Baruch College. And I never experienced any of this at Baruch College. You know, we were very friendly with other groups. We did things together with the Muslim Association, with other groups. Um, and I, I never saw that before. But that it started around 2013, 2014. And in 2015, when I saw that, I started being active in this uh, in this stuff. And now it has become so pervasive at the City University of New York, but not just at the City University of New York, all over. It's really everywhere. It's at NYU. It's at uh, Columbia. It's really everywhere. Um, but, you know, the fact that it's at a government-funded institution and it's so pervasive and nothing's being done about it, it's, it's so big for me because as somebody who came... From the former Soviet Union, and all of you did, right? We all did. Mm-hmm. So we know what we escaped. Uh, that's why we live in America, right? We came here so we can go to school and wear a yarmulke, right? We, right. Can, we can proudly wear your Star of David. You can go to synagogue and not be afraid somebody's going to punch you in the face or worse, right? So me seeing that, I mean, it was just like, it really touched me on a different level. And so I said, I have to do something about this. So the first thing I did when I came into the city council was proposed a hearing about anti-Semitism at CUNY. And, you know, people didn't know. People didn't know on the mass scale that this this is happening on, right? And so we had this hearing that was unprecedented. You they, had president called, of CUNY, I'm sorry for interruption. You I, have a president oh, of CUNY I, there? I will tell you about that um, mm-hmm. if your viewers, your listeners didn't know about it. 
because um, this actually made like international news. Uh, it was an unprecedented hearing that nobody's ever had before. We had witnesses standing outside in a line because there were so many people trying to get in. Um, we had like dozens of students and professors. Some came from other states because they used to teach it in New York um, just to testify. We had people on Zoom. It was an all-day hearing from 10 a.m. to past five, right? Um, and it was so shocking to some people to see what people were saying, what these students were saying, they were experiencing. And when I, and by the way, you, anybody can watch this hearing. It's available. It's uh, public on the New York City Council website. I could give mm-hmm. you information, but you can watch the whole thing. Um, it, just the stuff that people were testifying to, the pervasive anti-Semitism. And when I was questioning the um, the uh, administration, and I asked them things like, do you know that these groups, the Students for Justice in Palestine, for example, they yell things like Intifada and Zionists out of CUNY and globalized Intifada and from the river to the sea, Palestine will be free. Do you know what any of that means? No. The That's answer not- was no to to all of it, right? Right. And to your question about the chancellor, the CUNY chancellor, the the guy in charge, the CUNY chancellor makes $650,000 a year and uh, he's in charge. He's the guy in charge of CUNY, 25 campuses in our city. And we actually changed the date of the hearing so that he could attend the hearing. He asked us, he said he wasn't available. He asked us to change it. We pushed it a month later. And the night before the hearing, he his office reached out to us to tell us that he's not attending. So, I mean, could you imagine if this was happening? Let's say there was racism at CUNY. They were exploring the topic of racism at City University of New York. Could you imagine the chancellor not showing up? He'd be fired the next day. The board would remove him. He didn't show up. And the next morning... I made the chancellor the story. He was the story. Not Mm -hmm. anti-Semitism at CUNY, the chancellor not showing up, which is perpetuating anti-Semitism at CUNY. Right. So, but then, you know, I I did a lot of work. We, you know, with obviously with help, but um, a lot of media covered this topic and there was so much pressure put on the chancellor. I I know there was a lot of pressure put on him because he felt it, um, that he... We had a meeting. We had a private meeting for two hours, and we're now actively working with the chancellor. And awesome. I'll tell you, I'll tell you what has happened since I've been pushing for this. CUNY created a centralized portal where students can, students and faculty can make a report anonymously or not anonymously, and make a complaint about what happened to them. And then, that's what we are doing now we are having our next meeting uh-huh. actually next week with, all with those the chancellor we want to we want to know exactly you know step by step mm-hmm. this is a long process not going to be over time but the fact that they put money into creating a centralized system this is something that's never been done before and was done only because there was all this pressure and all this you know public exposure and all that um this is big because now there could Huge. be a record there was no record when we asked how many incidents we don't know what happened. We don't know. They didn't know. They didn't know what's going on in their own campuses. No, right? that's, and there's no responsibility. And by the way, that. a lot of this is not anti-Semitism on the administration part. It's incompetence like and ignorance. The, like the same thing with Connerism yesterday. It was exactly. A exactly. Tell, tell us about it a little bit. It's like uh, uh, for, 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 for
есть бизнес-дистрикт большой, на Avenue M, это самая занятая улица, которая есть в Мидвуде по кошерным магазинам и разным другим местам, где люди просто закупаются продуктами. И в такой день, как Пурим, когда невероятно большой трафик, и так, оживление, много машин, и всегда в день большого шопинга, так, они устроили, там, Конолисон устроил ремонт, они перекрыли Avenue M, правильно я понимаю? Да, всю дорогу перекрыли. И тебе удалось заставить их это отменить прямо в этот же самый момент. We called Con Edison. You know, we said this is very insensitive. It's Purim. It's the busiest day on that street. That is the busiest street <laughs> in the Jewish community. And it's Purim. Everybody's driving to give each other gifts, right? Like, you can't do this. So um, we called them and they said, oh, we'll... You know, we'll we'll see, we'll we'll try, we'll call, we'll this. So me, myself. But it's not anti-Semitism. This is. It's not anti-Semitism. Ignorance. It's ignorance. ignorance. It's ignorance. Незнание, непонимание И на самом деле мы очень часто В городе встречаемся С проблемами, где Просто, я не знаю, нету что ли Специального какого-то отделения Которое следит, когда еврейские праздники Самое интересное, что мы живем В таком странном, в такое странное Время, где мы должны Не говорить что-то Или не делать что-то, потому что Кто-то как-то себя сегодня чувствует. Сегодня кто-то может себя чувствовать как девочка, поэтому мы не можем назвать человека она. Мы должны как-то обходить этот острый угол. Но все, что связано с еврейством, оно прописано. Мы ничего не, не гоним никакую отсебятину. Мы уже 3335 лет живем по одним и тем же законам. Они не спрятаны и не скрыты. Неужели же нету кого-то, кто бы следил за тем, чтобы просто не нарушали те правила, по которым мы живем. And I, I, I love that you brought this up, because this is something I've been talking about, I started talking about this recently. I, you, I'm sure your, your listeners know who Dove Hyken is. Of course. And I just told Dove, I work very close to him. Uh, you know, the, the voice, he was pretty much like the single loudest voice yeah. against anti-Semitism. Mm-hmm. He's one of my mentors. He is my main mentor, actually. And I talk to him basically on a daily basis, especially when it comes to anti-Semitism, which is happening on a daily basis. And I was telling him, Dova, I'm going to be talking about this because I feel so passionately about this. And I started, when I go to, uh, to speaking engagements, I started talking about this. The problem that we have in our community is that enough Jews do not come out to speak up and stand up for their own civil rights. And whenever we go to a protest, like we just did for Blake Zavatsky, the guy that was assaulted on in Bay Ridge for wearing an IDF hoodie. This is a case that, you know, kind of I've been on top of from day one. The mothers came to me. We've been fighting to make sure that there are consequences. Uh, this case made international news. We were standing outside of uh, the courthouse just like a month ago, two months ago. Uh, protesting, making sure that there's uh, the, the DA, you know, well, the, the DA actually in this case was pretty good. He made sure that there are charges filed. That, you know, we didn't we didn't have an issue, but we were standing outside the courthouse, making sure the judge actually does the right thing. And there was like ten of us, maybe maybe twelve. And this happens like every time we come out to fight for our civil rights. And if you look at BLM. And I'm not saying I don't support BLM as a political movement. But if you look at the black community and if something happens to someone from their community, what they do to fight for their civil rights, they come not saying that we should steal and loot. And you know, those are 
you know, exceptions in their community that do that. I'm not saying we should do that, but they come out in thousands. If something happens in Chicago, there's protests in New York and they're very loud and they are heard and they're being listened to because there's so many of them and they come out and they're, they don't stay quiet. And wh- when it comes to politicians, they all they care about is votes, right? Most politicians, they care about votes. And if they see so many people come out, they're going to listen to them because look, that's so that's blocks of votes. That's an entire community in the country, right? And when they see five Jews, do you think they're going to care? No, nah, but there's Jews five... not that much organized. That's a problem. But when you, you know, but then we Но complain. Но с другой стороны, мы не хотим стать политическим вот этим вот, вот играть в эти политические игры. Ты прекрасно понимаешь, что BLM это чисто политический инструмент. Хотим ли, ли мы стать политическим инструментом? Об этом тоже надо подумать, понимаешь? Потому что ну, мы все равно наша огромная община Бора Парк, например, да? Это огромная это община, с которой считаются. Все равно она влиятельная община, как бы там ни было. Но мы очень влиятельные, особенно в Нью-Йорке. Нас достаточно здесь много, два с лишним миллиона, по-моему, да, если я не ошибаюсь, на, на пять районов. Но что-то нас немало здесь, да, больше двух миллионов. Опять же, но дело не в этом. Я просто смотрю на время, и у нас немножко подходит дело Это к концу, правда. и я обязательно хотела бы задать не один очень-очень важный вопрос, который так меня немножко подстрекает. А, то, что произошло совершенно недавно, и а, такой маленький скандальчик а, разродился среди русской общины, и они немножко тебя осуждают за то, что ты не поддержала вот недавнюю акцию, которая была выдвинута а, нашими активистами, чтобы назвать одну из улиц Бруклина в честь уже, к сожалению, покойного Виктора Тайпалера, кстати, наш тоже очень хороший друг, друг уважаемый я, да, человек. Но я понимаю, просто как бы на тебя немножко за это ополчились, а на самом деле не все просто понимают, как вещи работают или как они должны работать. Ты можешь немножко пояснить эту ситуацию? Это было абсолютно в твоих руках, чтобы такое произошло или это решалось кем-то другим, и, и вообще, как вот такие вот, у нас сейчас, спасибо, кстати, да, там несколько улиц у нас названо э, в нашей общине, и там есть э, в честь людей, которые действительно в этом районе, э, ну, как бы в нашей иммиграции имели огромную, э, то есть много сделали для нашей иммиграции, вот, а Виктор тоже как бы немало сделал, он был очень, ну, уважаемым ведущим, теле, радио, вот, почему, почему так, э, объясни немножко эту ситуацию, чтобы мы понимали, что там конкретно произошло, и почему так маленький скандальчик разразился, разразился, да, да, ну ничего страшного, залезем, залезем, да, да, да. Uh, so first of all, I didn't know Victor, but I heard amazing things about right. what kind of person he was and that he was a great uh, journalist. But um, my office made a policy a couple of uh, months ago that we will not get involved with co-namings. That's because uh, we did that once and it was a very contentious issue when it comes to co-namings. People uh, get very emotional and this is really not for me alone to decide This is an issue for community board. Uh, it's a little bit inaccurate to say that I was against it. Well, it's actually completely inaccurate to say that I was against the co-naming. I simply passed it on to my community board. There are 30 people on the community like board. Each, no? And they deliberate and they just, they have certain requirements. For example, somebody had to live in New York City. Somebody had to do community service for New York City. 
that is up to да, them. Виктор жил в Нью-Джерси, если я не да, ошибаюсь. Да? Uh-huh, uh-huh. So uh, I decided that I'm not going to make that decision. I'm not smart enough by myself to, to decide these things. And Конечно. that's a policy that I made for all co-namings. I'm going to pass it on to the community board. Uh, and like I said, I said this to the community board. Uh, that I'm going to give it to them. They will deliberate. They will have their arguments. It's public, public hearings. Everybody can listen. And then they take a vote. And I, I tell my community board, whatever you decide, I will happily support for this particular co-naming. Uh, if they, for any co-naming, but for this one particular, if they decided to vote yes to support this co-naming, I will gladly stand on the street with them. I will uh, have press there. We'll have a ceremony. I will gladly support it. If they don't, then I, I won't do anything. Uh, it's just something that I should not be deciding alone. The community board should do that. Я абсолютно с этим согласна. Но как один человек может решать такие вопросы? Действительно, это должно быть коллективное решение. Because you have uh, situations where half the community wants a co-naming and half doesn't, you know, I'll let them decide. Понятно. Окей, спасибо. Спасибо огромное за это объяснение и вообще за эту передачу в целом. Нам всегда очень-очень приятно, когда ты к нам заходишь. Мы с удовольствием бы почаще заходить. Спасибо за все, что ты делаешь. Ты действительно делаешь очень-очень много для этой общины. Полтора года уже прошло, а я получаю твои пресс-релизы. Это очень-очень impressive. Так что спасибо огромное. Спасибо. И давай продолжай. Все здорово. Спасибо большое. С нами была консул Луны Наверников 48-го округа и президент радиостанции Руса Анна Пекерман. Это был Бутик Политик. Спасибо, друзья, что были с нами. До встречи спасибо завтра. Спасибо тебе, Кирилл. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.